0: 欢迎来到自说自话的总裁。上期我们说到，道家学说和现代科学不谋而合。1500年前的道家医书《走后背奇方》记载了当今最前沿的 FMT 粪便移植术。其实，我们翻开《走后背奇方》，会发现更多的惊奇。这简直就是一本穿越的医书。今天我们再来分享一个《走后背奇方》中的惊奇。2001年，立陶宛首都的郊外尼瓦河畔，考古学家们发现了一个乱葬坑，里面埋葬了 3,000 多具尸体，他们身上携带着一八几几年的法国货币。后来，专家们确定了两件事第一，他们是当年跟着拿破仑九死一生从莫斯科撤回尼瓦河的法军；第二 ，DNA 显示他们几乎全部患有斑疹伤寒。这里有一张图，描述了1814年拿破仑皇帝率领着40万欧陆联军跨过尼曼河，碾平俄罗斯的秦军路线和士兵数量。夏天从尼瓦河畔到俄罗斯 ，40 万变成了10万；冬天从俄罗斯返回尼瓦河 ，10 万变成了1万。而事实上呢，这当中法军和俄军只在莫斯科郊外打了一仗。拿破仑皇帝在俄罗斯究竟遭遇到了什么？当时的情况大概是这样的。听说拿破仑皇帝御驾亲征，俄罗斯的王公贵族和军事统帅们都不敢应战。他们率领着俄军，赶在法军之前，碾平了自己的国土，烧光、抢光、杀光，反正就是要在一路上只留给法军一座座废墟。这个政策甚至被用在了莫斯科的身上。当拿破仑皇帝到达莫斯科的时候，这里大火已经烧了好几天。法军六月进入俄罗斯，九月到达莫斯科，这三个月里，法军连俄军的影子都没有见着。但事实上，法军已经被另外一个看不见的敌人狠狠地杀伤了。当时，法军军营中爆发了一种怪病。军医记载，高峰期每天都有六千名士兵发病。发病后会有高烧、剧烈的头痛，转一下眼珠都感觉大脑要炸裂开。发病期间呢，有 40% 的士兵是挺不过来的，会死在行军的途中。即使挺过来了，士兵依旧会很虚弱，浑身长满疹子，口吃、胡言乱语，双腿站都站不起来。最可怕的是，这个病每隔五天就会发作一次，非常折磨人。这个病后来被考古证实就是斑疹伤寒，而传播斑疹伤寒的元凶则是隐藏在法军军大衣当中的虱子。原来毛熊并不是不抵抗，而是他们在用空间换时间。他们下了这么大的血本，莫斯科都不要了，就是在等待两样东西：冬天和虱子。拿破仑算到了冬天，但他没有算到虱子。根据研究，这些狮子是毛熊跟蒙古人学会的生化武器，而蒙古人则是从汉人那里掌握了相关知识。汉族的中医典籍中，最早有关狮子和斑疹伤寒的记载是 1,700 年前的原版《走后背灸方》。上期我们聊到的黄龙汤来源于 1,500 年前陶弘景补征的《走后背灸方》。这本 1,700 年前的原版《走后背灸方》是晋朝的道家宗师葛洪写的。葛洪是三国时代道尊左慈的学生，左慈是曹操的座上宾，同时葛洪也是司马炎时代的南方道教鼻祖。大概就是这么一个时间概念。葛洪在《走后备急方》中记载了一种恙虫病，是这么写的：出现斑疹、伤寒的症状。这就是击败拿破仑的斑疹伤寒呢、啊？为什么这么确定呢？因为葛洪对恙虫病的理解和现代医学对斑疹伤寒的理解基本一致。我们继续看，他说这个病主要在岭南和江南的瘴气当中爆发，其实是一种叫做沙虱的小虫子叮咬以后所引发的。预防的方法主要有两个方面：第一，从野外回来以后一定要注意清洁，如果发现沙虱叮咬到皮肤里，一定要把它挑走，然后用热蒜片敷上。第二，在家里多养鸭和鹅，他们会捕食这些沙虱。每当我看到这些古代医生的故事时，总会有一种穿越的感觉。道家的这些神奇医生和病理知识究竟从何而来？葛洪这一千七百年前的轻描淡写，即使放到一百年前，都是可以得诺贝尔奖的。为什么这么说呢？故事回到西方，我们继续看。时间到了一百年前，一九零九年，一个叫做尼克尔的法国医生来到突尼斯，考察了一所正在流行斑疹伤寒的监狱，终于搞清楚，葛洪说的没错，正是狮子在传播斑疹伤寒。这一年，他发现，当一个犯人住进监狱前，如果把衣服脱光、洗澡、剃光头发和胡子，他就基本不会传染给别人斑疹伤寒，而收拾他衣服、头发和胡子的那些清洁工则大概率会染病。看来病原体可能并不在犯人身上，而是在他的那些头发、胡子和衣服上。然后他进一步研究确认，原来是一种寄生在人身上的虱子正在传播斑疹伤寒。这种虱子不会跳，不会飞，只会爬，所以它们一般寄生在人的衣服里，渴了就吸人血，高兴了就在衣服的缝里生孩子。如果一个人患上了斑疹伤寒，血液里就会携带某种病原体，这个病原体也会感染虱子，虱子被感染以后呢，也会死。但是在他死之前，如果爬到了另外一个人身上，在这个人身上拉了屎，咬了这个人，那么这个人就会感到瘙痒，瘙痒就会用手去抓，抓破皮肤以后，狮子的粪便里的那些病原体就会通过这些小伤口进入到人体内，让人感染。有了这个发现，一百年前人们就开始系统性的防治狮子，果然斑疹伤寒这个困扰了人类几千年的传染病也就被彻底遏制了。狄克尔也因此获得了1928年的诺贝尔奖，但是这个诺贝尔奖的背后还有一个重要的问题没有回答，那就是斑疹伤寒的病原体究竟长什么样？它是细菌还是病毒？接下来要登场的就是两位医学史上的猛男了，他们要来回答这个问题。也是在一九零九年，这两位猛男都曾经干过以身试毒的猛事儿。他们给自己的身体里注入病原体，然后去体会这种病原体到底是个什么东西。后来在研究斑疹伤寒病原体的过程中，这两位猛男都是冲在第一线，一个在美洲，一个在欧洲，都是哪里有疫情就往哪里钻。结果他们都为自己的勇猛付出了生命的代价。但是在他们去世前，他们俩也都分别独立地确认了这个病原体是一种寄生在活体。细胞里的微生物非常小，分裂增殖，无法单独生存。他们俩，一个叫做霍华德·泰勒·利克次，一个叫做斯坦尼斯劳斯·普瓦兹科。为了纪念这两位猛男，今天这种病原体也被称作利克次氏体或者普氏利克次氏体。医生一般将它们定义为一种介于细菌和病毒之间的病原体，生物学家则将它们定义为一种没有细胞核的细菌。它们必须寄生在有细胞核的活体细胞当中，这个特点和病毒有点像。它们在人体中寄生繁殖以后，会攻击人体的淋巴系统和神经系统，会让全身的血管病变、神经错乱，还会引发呼吸系统和血液循环系统的一些并发症。如果得不到有效的救治,治，致死率高达 60%。但治疗它的方法也很简单，四环素就是有效杀死立克次氏体的抗生素。关于立克次氏体，我们再分享一个真实的故事。时间回到1 9四2年，波兰罗兹瓦多镇小镇医院里被送来了一个浑身长满疹子的波兰人。德军命令医生立刻检查这个人是否患上了斑疹伤寒。接诊病人的医生叫做尤金·拉佐斯基，他也是一个波兰人，但他此时呢在为德军工作。拉佐司机救治了自己的这位同胞，很快病人好了过来。拉佐司机告诉他：“还好，你患上的不是什么斑疹伤寒，只是普通的过敏而已，休息几天就会没事了。”病人一听这话了，小声的嘀咕了一句：“我宁愿自己得的是斑疹伤寒呐、啊，只有这样我才能不被送回劳动营去受折磨。”拉佐司机没有接茬，站起身来准备离开病房，身后的病人突然就情绪崩溃的大哭了起来。离开病房后，拉佐斯基在病人的病历上写下“尚未确诊，留院观察”，然后把病历交给了德军。德军看到病例后松了一口气，但紧接着就严肃地跟拉佐斯基说：“限定他一周之内提交进一步的确诊报告。如果确实是斑疹伤寒，他还要提供一份病人的血样供德军实验室进一步确诊。”这一系列的过程中，拉佐斯基从德军身上感到了他们对斑疹伤寒的恐惧。这样呢，他一方面故意冷漠地对待同胞，另一方面，他在脑海中正在飞速地构思一个让人紧张的计划。当天晚上，拉佐斯基就开始通宵达旦地研发一种假疫苗。注射这种假疫苗以后，能够让血检结果呈阳性，但是病人并不会真正地染上斑疹伤寒。他要用这种假疫苗来欺骗德军，从而保住那位同胞的性命。假疫苗很快被制作了出来。拉佐斯基先在自己的身上进行了实验，实验成功以后，他说服了那位同胞为他注射了假疫苗。接着，拉佐斯基将一份疑似斑疹伤寒的报告和一份患者的血样送到了德军实验室。果然，德军那边没多久就传来了结果，他们确诊这个人感染的就是斑疹伤寒，让他不要再回劳动营中，同时从劳动营中释放了他的家人。看到这一家子从劳动营返回了镇子里，拉佐斯基心里真是紧张的要命。如果事情败露，他会立刻被德军枪毙。但是这也让拉佐斯基进一步确信，德军是真的害怕斑疹伤寒。现在看来，如果自己愿意，他还能拯救更多的人。救一个是死，救一万个人也是死。于是，一个更大胆的计划又在拉佐斯基的脑海中萌发了。继续故事前，我们先回答两个问题：第一，德军为什么恐惧半针伤寒？第二，假疫苗究竟是怎么一回事？时间再往前推二十四年，一九一八年一战当中，德军突破了法军的防线，距离巴黎只有三十七公里。如果德军能在这最后一场战役中击溃英法联军，那么整个战局鹿死谁手还不一定。但是就在德军连续发动四次猛攻的时候，德军的战壕里爆发了斑疹伤寒。上次是拿破仑，这次是德军。原来每一个立志统一欧陆的霸主，最后都会倒在斑疹伤寒的脚下。所以，二战中又出现了斑疹伤寒的疑似病例，德军一下子就紧张了起来。另一个层面，当时医学界刚刚普及了一种检测立克尸体的方法，叫做外斐测试。发明这个方法的人是一个犹太裔波兰科学家，叫做亚瑟·菲利克斯。德军天生傲娇，对这种犹太波兰裔科学家的发明自然是不可能去深入研究。但是拉佐斯基身为波兰人，可是一直把菲利克斯当做自己的偶像，因此拉佐斯基知道一个德军不知道的秘密，那就是有一些变形军与立克尸体具有相。同的抗原成分，只要将这些变形菌做成疫苗，注入到人体内，这个人的血液样品就会显示出他是一个斑疹伤寒的患者，但事实上这个人一点病都没有。可以说，拉佐斯基正是吃准了德军的恐惧和傲娇，才构思出这个大胆的假疫苗计划。回到拉佐斯基的故事，他开始秘密给很多人注射假疫苗，然后上报病例、送检血样。德军果然被拉佐斯基忽悠住了。眼看这个区域感染病例越来越多，德军立刻将他们这个镇子和周边的几个村庄划为隔离区。就这样，当地约有八千名本来会被送到劳动营或者集中营的波兰人、犹太人得到了保全。但是不久以后，德军收到了一条情报，说这个区域事实上并没有爆发疫情，再加上死亡率很低。这让德军警醒了起来，他们立刻派遣了一支医疗队前往当地调查。得知消息以后，波兰人都慌了，但拉佐斯基又想出了一个诡计，跟大家说：“我们不让他们进城。”于是这支医疗队在还没有进城前，就在一处村庄偶遇了拉佐斯基。拉佐斯基热情地款待了他们，和医生们一起喝酒。当然，席间绝少不了绘声绘色的描述前面镇子里可怕的疫情。酒足饭饱以后，领头的老医生说：“老夫醉了，就让我的两个小助手去前面镇子里看看吧。”然后两个小助手就跟着拉佐斯基来到了一个事先被安排好的地方。这里被布置的脏兮兮的，房间里住着一个看起来快要死了的患者，还有一具发臭的尸体。一路上，两个小助手已经是心中万马狂奔了，现在又看到这么恐怖的场景，生怕自己也染病，于是草草抽了几管血，立刻逃离了疫区。就这样，拉佐斯基再次利用德军的恐惧拯救了大家。二战结束后， 1 9 5 8年，拉佐斯基移居到了美国。后来，他写了一本书，叫做《我一个人的战争》。这段二战中鲜为人知的故事才最终浮出了水面。2000年的时候，美国的一个摄制组跟着87岁的拉佐斯基回到了当年的波兰小镇，证实了这个故事。最后，我们再分享一个尼克·吃尸体的小故事，绝对能让你在这个夏天记住它。二零一四年，广东爆发了中国历史上最严重的登革热疫情。登革热是一种靠文字传播的疾病。为了防止疫情在今后复发呢，科学家们决定消灭广州市所有的文字。但是，消灭文字的方法比较怪异，不是捕杀，而是反向操作，放文字。二零一五年的时候，科学家们开始在广州市的两座小岛上展开实验，每周释放五百万只蚊子。这些蚊子来自广东的文字工厂。它们都是感染了立克刺尸体的雄蚊子。这种立克刺尸体叫做沃尔巴克尸体，它对人类无害，但是对蚊子有效。雄蚊子不叮咬人，它们和野外的雌蚊子交配以后，体内的立克刺尸体会杀死卵细胞，这样就不会有后代了。过不了几年，这种方法就能有效地杀灭野生蚊子，防止疾病传播。经过几年的实验呢，两座小岛上的野生蚊子的数量下降了百分之九十以上，蚊子叮咬率也分别下降了百分之九十九点六和百分之八十八点七。去年开始，科学家们已经在整个广州市开始放蚊子了。看来，没有蚊子的完美夏天真的快要被实现了。最后，夫人说：“你这个故事其实很科学，道家和科学的差距其实就在从狮子到立刻吃尸体这条鸿沟之上。”